0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die
1: Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
0: Hallo liebe Zuhörer, ihr wartet natürlich alle schon lange auf die neue Folge. Okay, nicht ganz so lange, ist ja gerade mal zwei Wochen her. Kommt aber noch so ein bisschen darauf an, wie schnell wir mit dem Schneiden zurechtkommen. Vielleicht dauert es auch etwas länger, denn heute ist die Situation auch anders. Wir haben das erste Mal einen Film in der Besprechung. Bisher haben wir ja nur über Serien gesprochen und äh, der Part unseres Namens Serienrepublik steht natürlich auch ein bisschen im Vordergrund, aber auch die Filme sollen ja vertreten sein. Am Mikro ist der Tim und neben mir, ja auch das ist eine Premiere heute, sitzt der Tobi, der ab sofort bei uns im Cast dabei ist. Und der Tobi äh, darf sich jetzt mal ein bisschen vorstellen. Hallo Tobi.
2: Hallo Tim, vielen Dank für die Ankündigung. Mein Name kennt er jetzt. Ich bin seit heute mit an Bord bei dem Podcast.
0: Ja, der Tobi hat sich ja schon seit längerer Zeit für unseren Cast interessiert. Und besonders im Film- und Serienbereich ist er auch nicht ganz unbewandert. Die ein oder andere Serie, die ich schaue, schaut auch Tobi. Was hast du denn zuletzt so gesehen?
2: Aktuell schauen wir zu Hause The Crown Britische Serie Britische Serie, dann natürlich Rick and Morty, was ein völlig anderes Kaliber ist und nicht unbedingt e-frauenkompatibel Sehr gute Serie, kann ich nur bestätigen Aber tatsächlich nicht sehr frauenkompatibel äh, Ansonsten Doctor Who, Sherlock, was so kommt Und ich glaube, ich bin der Einzige In der Runde, der auch Ab und zu mal das Traumschiff guckt
0: Das ist zum Beispiel ein sehr
3: Spannendes Thema <lacht> Ich persönlich <lacht> Ich schätze das aber falsch ein, weil äh, Meine Frau und ich gucken Jedes Jahr die zwei Traumschiff-Folgen Ja gibt. wunderbar Es gibt nur zwei Traumschifffolgen pro Jahr Zwei neue, ja, 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 ja. Okay. Das ist das
0: ich habe noch nie eine Traumschifffolge gesehen so Aber ich habe mir zu Beginn dieses Castes Also nicht des heutigen Castes, sondern äh, Als wir angefangen haben zu casten, schon überlegt Wollen wir eigentlich irgendwann auch mal deutsche Serien Besprechen Und jetzt äh, höre ich so ein bisschen raus, äh, ihr seid dem nicht ganz abgeneigt
2: Wir können durchaus gerne mal über das Traumschiff reden
3: ja, wo oh, ich jetzt nicht sagen würde, dass das jetzt hier die große Serienkultur dieser Welt ist, aber es ist irgendwie so ein Ding, was wir halt. Das kommt ja immer äh, an Weihnachten, dann an Neujahr kommen die ja, und das ist irgendwie so ein Weihnachtsneuer Ding. Ein bisschen Trash. Ah, ja.
0: Genau. Ja, und die Stimme, die ihr da äh, gerade noch gehört habt, kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, das ist der Olli. Der Olli sitzt heute Abend in Orgrimmar Lokta, Ogab. Hallo Olli.
3: Hallo zusammen. Ja, ich renne hier gerade durchs Tal der Weisheit und suche noch den Priesterlehrer. Verdammt, die haben den umgestellt, oder? Ja,
0: ah, wahrscheinlich. Unser Thema ist heute der Warcraft-Film. Eine schwere Geburt war das, der ist schon seit ziemlich langer Zeit in Vorbereitung gewesen und letztes Jahr kam es dann dazu, dass er tatsächlich endlich mal in die Kinos gekommen ist. Olli und ich haben den zusammen im Kino gesehen in Köln und wir waren nach dem Film eigentlich sehr positiv gestimmt, wie das Fanboys so ein bisschen sind, denn Olli und ich haben auch eine kleine World of Warcraft Vergangenheit, da ist Tobi ein bisschen aus dem Fokus. Aber das können wir heute noch mal ein bisschen zusammenbringen und vielleicht äh, erläutern, an welcher Stelle der Film mit dem Spiel übereinstimmt oder auch nicht. Ist ja nicht dieselbe Zeit, spielt ein bisschen vor World of Warcraft. Und der vierte Mann im Bunde, der heute Abend nicht bei uns sein kann, das ist der Felo. Und der Felo hat uns im Vorfeld zu dieser Sendung äh, erklärt, warum er heute Abend keine Zeit hat und hat äh, uns auch einen kleinen Einspieler geschickt und jetzt hören wir einfach mal rein und werden gleich erfahren, warum
1: der Felo heute nicht dabei ist. Meine lieben mit Serien republikaner Ah, nee, das klingt ja scheiße. Oh, nee. Republikanesen, Republikanonen, Republikanalien. Nein, nein. Ihr äh ihr Recken, ihr Kämpfer. Ihr Helden, ihr tapferen Krieger, in der epischen Schlacht des Guten gegen das Böse und all ihr Zwerge, Halblinge, Hobbits und Rumpelwichte draußen an den Empfangsgeräten. Ich grüße euch, heute werden große Taten vollbracht. Heute redet ihr über Warcraft und ich bin nicht dabei. Und das hat zwei Gründe. Der erste, ich habe keine Zeit. Also jetzt gerade im Moment schon, aber wenn das aufgenommen werden wird, also die Folge, das ist, also jetzt im Moment ist Sonntag, wenn die Folge aufgenommen wird, wird dann in Mitte der Woche sein, da habe ich dann keine Zeit und wenn sie ausgestrahlt wird, wahrscheinlich Ende der Woche, da habe ich dann zwar wieder Zeit, aber da ist zu spät. Deswegen dürft ihr das ohne mich machen. Der zweite Grund ist, ich habe keine Lust ganz einfach. Ich, ich, ich habe definitiv keinen Bock, mir Warcraft anzuschauen. Es ist nicht, dass ich den Film scheiße finde. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Aber ich kann kurz erläutern, warum ich keinen Bock habe, den Film zu sehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich per se äh, etwas gegen Fantasy habe. Ich bin ja bekennender und begeisterter Nerd und als solcher äh, gehört es dazu, eine Schwäche für Fantasy zu haben. Allerdings äh, war meine Schwäche für Fantasy noch nie so wahnsinnig groß. Ich war immer eher ein Comic, aber vor allem ein Science-Fiction-Nerd. Fantasy, mh, es gibt bestimmte Teile der Fantasy, gegen die ich eine absolute Aversion habe. Und das ist genau das, was, hier, was worauf das Ganze hier basiert. Das ist diese Krieger-Schlachtengetümmel-Kämpfer-Fantasy-Helden in idiotischen, unpraktischen, toll aussehenden Rüstungen oder so wenig Rüstungen wie möglich, knappen Lendenschurzen, gut gefüllten natürlich und mit wenig Ledergurten und Riemen und... Äh, taktisch geschickt deplatzierten Rüstungsteilen, viel geölte Haut und muskelbepackte Bizepse, Frauen in noch knapperen Rüstungen, die eigentlich nur den einen Zweck haben, dass pubertierende Nerds vom Fernseher sitzen und hoffen, dass das Ganze endlich mal verrutscht. Es ist ja nicht so, dass ich da auch nicht drauf, nicht auch drauf warten würde. Es ist der einzige Grund, warum ich überhaupt diese Rüstungen als die Existenzberechtigung dieser Rüstungen anerkenne. Ich erwarte, dass da endlich mal ein Stück Anatomie rausrutscht. Das tut's aber nicht. Und als solche, als Rüstungen sind sie alle extrem unpraktisch. Da fühle ich mich irgendwie für blöd verkauft, wenn man mir einreden will, das, was ich da zu sehen bekomme, wären echte Kämpfe. Nichts daran ist echt, die Bewegungen sind lächerlich, die Kämpfe, die Moves, die tollen, coolen Moves, da kann ich nur... Oh, zum Erbrechen dämlich. Mit Waffen, die jeder Beschreibung spotten. Unpraktische, lächerliche, riesen Monstrümmer von Waffen, das sind... Feuchte Pubertätsträume, nichts anderes. Da, da nee, also da bin ich entweder schon viel zu lange aus der Pubertät raus oder nie tief genug reingekommen in die Pubertät, das ist nichts für mich. Und der zweite äh, dritte? Ich hab' mich äh, ein weiterer Grund, sagen wir mal so. Ich war nie ein Rollenspieler. Also Warcraft äh, interessiert mich schon deshalb nicht, weil mich World of Warcraft nie interessiert hat. Ich habe mich nie für Rollenspiele interessiert. Tatsächlich habe ich auch eine ziemliche Abneigung gegen Rollenspiele und zwar von, von Anfang an. Als äh, was war denn das war das erste schwarze Auge glaube ich rauskam äh, da. Da war ich schon nicht mehr interessiert. Das gab so ein Vor Vorgängerspiel, so ein Brettspiel vom Schwarzen, glaube ich. ich. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, ob das auch Schwarzes Auge oder irgendwas Ähnliches. Ich weiß nur, woran ich mich erinnere, war ein nicht enden wollender Spieleabend mit eben diesem Brettspiel einer der längsten und langweiligsten Abende meines Lebens, meines pubertierenden damaligen Lebens. Und als Schwarzes Auge rauskam war ich nicht mehr interessiert daran. Dass mein kleiner Bruder und seine Freunde das damals äh, stundenlang und tagelang gespielt haben, hat es nicht wirklich besser gemacht. Denn mit, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, 16 oder so um den Dreh rum, da waren die drei Jahre jüngeren Freunde meines Bruders nicht gerade die allerbeste Empfehlung für mich. Das wäre ungefähr so gewesen, als ob man mir gesagt hätte, du sollst jetzt mit Barbie-Puppen spielen waren Kinder und ich war schon groß. So sind halt Teenager. im aber so war ich halt nun mal. Und äh, ja, mit World of Warcraft bin ich also auch nie warm geworden. So gesehen, dieses sind dann so die Gründe, warum ich heute nur fernmündlich hier bei euch, unter euch weilen werde. Äh, in diesen Worten überlasse ich euch jetzt das Feld der Ehre, der Schande oder was immer ihr auf dem Feld so zu so treiben gedenkt. Ich wünsche noch eine angenehme Schlacht zu
0: haben. Ich habe irgendwie auf einmal überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass äh, Felo heute Abend nicht dabei ist. <lacht> <lacht> irgendwie ist die Sendung doch jetzt fertig. Oder? <lacht>
3: Eigentlich ist alles gesagt.
0: Ja, ja. ja Ich finde, er hat es zusammengefasst. Tobi hat auch die ganze Zeit gesagt, ja, ja, habe ich auch notiert, habe ich auch notiert, <lacht> hat seinen
2: Punkt abgehakt hier auf dem Zettel. Vieles kam mir sehr bekannt vor, ja. Ja, also
0: er hatte schon ordentlich vom Leder gezogen <lacht> und das Leder ist dabei nicht verrutscht. Also es sind schon äh, interessante Ansätze dabei. Ich denke nicht, dass ich jetzt jedem zu 100% zustimmen kann, denn einiges ist er ja auch einfach nur... Er hat er erzählt, er war einfach nicht mehr interessiert Also hat er wahrscheinlich von dem Spiel nicht wirklich was mitbekommen Und äh, höchstens vielleicht von den Leuten, die es gespielt haben Wäre jetzt die Erklärung, die ich dafür habe Vielleicht können wir ihn ja heute eines Besseren überzeugen Wenn wir gleich tatsächlich mal ein bisschen über die Handlung reden Denn man muss kein World of Warcraft Spieler sein, um den Warcraft Film zu schauen Beziehungsweise gut zu finden
3: Dem stimme ich zu
2: ähm, Wenn das in meine Richtung gegangen ist, ob man ihn jetzt unbedingt richtig gut finden muss Weiß ich nicht, ich habe ihn zumindest geschaut, nach ich brauchte allerdings auch drei äh, Anläufe, was auch aber viel mehr technischer Natur war. Vielleicht
0: ist das auch ein guter Moment, dass wir jetzt einfach mal erzählen, worum es geht. Tobi, du hast den Film gesehen. Wovon handelt er denn überhaupt?
2: Wovon handelt der Film? Der handelt, ganz platt gesagt, von halkartigen, leicht beschurzten Wesen, die in die Welt der Menschen einfallen, um dann da offensichtlich zu bleiben, was den Menschen nicht gefällt. Und. Zwischendrin wird sich eine Menge geprügelt. Also, wir haben Orks, deren Welt kaputt geht, wie sich hinterher herausstellt, aufgrund von fahrlässiger Nutzung grüner Magie, dem Fell. Diese Orks haben dann aufgrund ihrer, oder durch ihre Magie, die Möglichkeit, in eine andere Welt zu kommen, in dem Fall in die Welt der Menschen. Das machen sie dann auch, da nicht genug Energie da ist, können halt nur ein paar der Orks hin, unter anderem eine schwangere Orkin. Da wird dann erstmal fleißig äh, gemeuchelt und gemordet. Die Menschen bekommen das mit, finden das nicht sonderlich ansprechend und äh, wollen sich dann dem Einfall der Orks erwehren. Die Orks planen über der Oberorg, Guldan gesamthaft die Energie der Lebenden zur Nutzung und zum Öffnen des Portals zu benutzen, damit halt noch weitere Orks oder alle Orks halt rüberkommen können.
0: Interessante Ansätze von jemandem, der den Film gesehen hat, aber kein Fan der äh, Warcraft-Reihe ist. So kann man ihn tatsächlich auch betrachten. Es geht also ganz grob darum, Orks fallen in die Welt der Menschen ein. Die Menschen bekämpfen die Orks, werden dabei von Wächter Mediv unterstützt. Der fällt ihnen am Ende in den Rücken. Ganz am Ende ist er doch wieder auf ihrer Seite, aber da stirbt er dann. Und auf dem Weg dahin gibt es sehr viel Krieg, sehr viel Kampf, große Helden, große Verluste. Und meiner Meinung nach ein Film, der zu größten Teilen ein Geschenk an die Fans ist und auch für Leute, die Hintergründe nicht kennen, im Kino ganz sehenswert ist.
3: Man muss allerdings schon sagen, dass die Hintergründe schon nützlich sind beim Gucken. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört, äh, als Tobi erzählt hat, man merkt schon, dass ihm viele Dinge halt nicht klar sind, die einem als Warcraft-Spieler halt irgendwie klar sind, ja. Und ich bin nicht sicher, ob man das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man braucht diese Sachen eigentlich, um das so richtig wertschätzen zu können. Nicht, dass man nicht auch Spaß an dem Film haben kann, ohne die Hintergründe, aber es ist halt so ein bisschen, äh, wie wenn man einen äh, Film guckt vielleicht äh, und da ist ein Drittel in der Sprache, die man nicht spricht und man sagt nachher so, ich fand den Film ja ganz toll, aber dann habe ich viel nicht verstanden, weil es war in Chinesisch.
0: Das ist noch ein guter Vergleich, finde ich. <lacht> ja. Es ist ja tatsächlich so, man sieht erstmal nur grüne Monster, die gegen Menschen kämpfen. Dann ist man automatisch erstmal auf Seite der Menschen. Das ist ja eigentlich ein, eines der großen Themen von Warcraft, dass es äh, keine Seite die gute Seite ist.
3: Und wenn wir vielleicht kurz, ähm, wir sagen immer die Welt der Menschen. Äh, für Leute, die jetzt das ganze Ding nicht kennen. Wir reden hier nicht von der Welt der Menschen, auf dem wir leben, oder die, dem Planet Erde, sondern wir reden von Azeroth, wie man auf Deutsch sagt. Äh, also das ist noch ein anderes Universum, ein anderer Planet, das, ist ein Planet, auf dem sowas wie Menschen wohnen, aber nicht wir Menschen. Oder? Ja,
0: ja, genau. Die äh, Orks kommen ja eigentlich von einem anderen Planeten, Drenor, glaube ich, ne? Jo.
3: Ähm,
0: und kommen durch das dunkle Portal und landen auf Azeroth. Das sind Azeroth. also
2: Außerirdische quasi. Im oh. Grunde sind es Außerirdische.
0: Das spielt aber weniger jetzt eine Science-Fiction-Rolle bei diesem Film, sondern äh, ist tatsächlich eher so ein bisschen der Background, den man übrigens im Spiel auch nicht kennt. Wenn man, das, wenn man anfängt, das Spiel zu spielen, sind die Orks schon direkt da, wo sie nach Warcraft sind. Aber dazu später. Azeroth besteht ja nicht nur aus den östlichen Königreichen, wo äh, Stormwind sich befindet, die Hauptstadt der Menschen, sondern auch aus Kalimdor und anderen Bereichen und irgendwo finden die Orks auch ihr Zuhause. Aber da sind wir noch lange nicht. Als der Film begann, wird zuerst mal die Titelhymne gespielt. Dann kommt das Blizzard-Logo. Und für mich war das der Moment, Olli, ich weiß nicht, wie du das siehst, allein diese Hymne und das Logo, da denkt man automatisch an die großartigen Cinematics der Vergangenheit von Blizzard.
3: Auf jeden Fall. Und jetzt wieder für die Leute, die ihnen das nicht sagt, ähm, die Firma Blizzard, die das Spiel äh, World of Warcraft äh, gemacht hat, die sind bekannt dafür, dass sie zu ihrem Computerspiel wirklich hervorragende Animationssequenzen, äh, Cinematic Trailer oder sowas nennen die das immer, ähm, mhm. machen, die, wo man wirklich immer schon beim Spielen des Computerspiels denkt, wenn die kommen, oh Mann, davon müssten die mal einen Kinofilm machen. Das ist einfach so genial hier.
0: Ja, äh, weil man nämlich dann die ganze Zeit überlegt, wird das wahrscheinlich wird das so im Film aussehen oder ist das jetzt nur ein gerendertes Projekt, was wahrscheinlich dann nicht In-Game-Grafik verwendet, sondern in irgendeinem Hollywood-Studio entstanden ist. Aber sie sind tatsächlich immer großartig und für mich war das so der Moment, wo ich dachte, boah, wow, also wenn jetzt der Film so gemacht ist wie die Cinematics, die ich kenne, dann kann es großartig werden. Oh, ja. ja. Und äh, das fängt ja auch direkt zu Anfang des Films an. Man sieht eine Steppe und äh, auf der Steppe stehen einige ork -Türme. Und die ork das ist original Brachland, also sowas von dermaßen bekannt, der Baustil, diese viereckigen Türme, die auf vier Beinen stehen und dann oben zwei Plattformen und da steht jemand drauf, der in die Ferne schaut
2: Ich muss mal einhaken, Brachland ist also die originäre Heimat der Orks
0: Brachland ist so das Startgebiet, wenn man äh, in Kalimdor startet, für zum Beispiel die Tauren
2: so, Das <lacht> ist also nicht dieser Heimatplanet, sondern schon auf diesem Azeroth
0: Genau, also daher kennt man's, wenn man es, wenn man das Spiel gespielt hat. Mhm. Also, Olli, hast du das auch so empfunden, dass die Türme schon sehr orkisch waren?
3: 100 Prozent. Man, ist, man denkt sofort, oh Mann, das ist genial, genau wie im Spiel. Da, eine Zehntelsekunde, da hat das Gehirn das alles schon, den ganzen Satz verarbeitet, den ich gerade gesagt habe. Ja. Und ich meine, die haben natürlich äh, noch als Hintergrund, die, die Blizzard, die haben natürlich hier, äh, ich weiß nicht, 15 Jahre, Wahrscheinlich ist es sogar mehr äh, an, an Echtzeit gehabt, um die, um diese Welt, um das Universum, um diese Storyline weiter zu, zu entwickeln. Also ähm, da gibt es unglaublich viel. Nicht nur von den verschiedenen Computerspielen, sondern auch über Comics und Bücher und alles drum und dran. Also die, da gibt es, die haben eine Welt geschaffen, die ist von, von ihrer Komplexität, von, von ihrer erzählerischen Dichte, äh, Vielfalt und aber auch Breite, das ist Eben 15 Jahre.
2: Mhm.
0: Also wer mal ein bisschen was darüber erfahren möchte, der schaut gleich in den Show Notes nach. Da haben wir nämlich einige Infoquellen verlinkt, da erfahrt ihr ein bisschen mehr über die Hintergründe von Warcraft und World of Warcraft. Ist auf jeden Fall ein großes Universum und wächst immer weiter. Und nicht zuletzt jetzt durch diesen Film, der wahrscheinlich auch wieder neue Fans dem Spiel zugetrieben hat. Wir sind immer noch am Anfang des Films und das nächste, was dann kommt, ist, dass der Erzähler anfängt, die Hintergründe darzustellen. Der Erzähler ist Durotan, der Anführer des Frostwolf-Clans. Übrigens einer meiner lieblings orc clans Ich erinnere mich, dass ich wochenlang Ruf gefarmt habe <lacht> bei den Frostwolf. Ich weiß gar nicht mehr, was es dafür... Ich erzähle gleich was, was es damit auf sich hat. Ich weiß nur, dass es großartige Belohnungen gab, wenn man mit der Fraktion ehrfürchtig war. Ähm, aber es war schon recht zäh. <lacht> Jeden Tag immer wieder neue Tagesquests machen. Ähm, für, für Tobi und für die Hörer, die das nicht kennen, im Spiel kann man also bei den unterschiedlichen Rassen, die im Spiel vorkommen, Ruf erarbeiten. Wenn man also für die arbeitet oder Aufgaben erledigt, irgendwelche speziellen Dinge sammeln oder Eisen oder irgendwas verarbeiten, irgendwelche Aufträge ausführt. Olli, ich weiß nicht, wie du es siehst, Ruffarmen ist relativ zäh, ne?
3: Und das klang jetzt spannender, als es in echt ist, weil man <lacht> muss sagen, dass dieses Farmen, wenn jemand von Farmen spricht, dann bedeutet das, dass er mehr oder weniger denselben Task, dieselbe Aufgabe immer wieder macht. Also die Aufgabe an sich, sage ich mal, dauert vielleicht fünf Minuten. Und wenn jetzt also Leute sagen, sie haben da den Ruf auf ehrfürchtig gefarmt, dann reden die von so Dingen wie, sie haben 16 Stunden lang die gleiche Fünf-Minuten-Aufgabe gemacht. Nur, dass man weiß, über was für ein Pain man hier redet.
2: Das klingt total spannend. Ich bin total traurig, dass ich das
0: nicht gespielt habe. Also Tobi hat gerade in ein Stück Käse gebissen und während Olli das erzählt, hat sind ihm die Gesichtszüge entgleist. Es ist tatsächlich so. Also man tut sehr viel Stupides für eigentlich etwas Virtuelles, was man dann dafür bekommt, aber das ist es einem total wert in dem Moment. Mhm. Weil das, was man bekommt, kriegt man sonst nirgends. Und im Spiel möchte man ja immer besser werden und sich weiterentwickeln. Aber wir waren bei Durotan, dem Anführer der Frostwölfe. Was ist der mit den gepiersten Zähnen? Äh, ich glaube, die haben alle gepierste Zähne. Ja. Wobei, ich glaube, Gul'dan ist der, den du meinst. Das ist ja der, der Bösewicht und der hat äh, ziemlich fiese Zähne.
2: Ja, ich meine hier den, der die andere da...
0: Du meinst den Durotan. Okay, ja,
2: Durotan ist der
0: Vater des äh, Babys. Ja, genau. Das der, ja. ja. Der hat eine, wie ich finde, relativ blecherne Stimme bekommen. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, als er erzählte... Das klingt mir ein bisschen zu metallisch. Orks, die ich so kenne, ich weiß nicht, wie sie im Original so geklungen haben, aber die deutsch übersetzten Orks, die klingen eigentlich eher dunkel und düster, aber auf jeden Fall mit weichen Stimmen. Und dieses Blecherne, das habe ich jetzt nicht mit Orks verbunden, so wie ich sie kenne.
3: Das hat mich eigentlich nicht gestört, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu oberflächlich, als dass mir das aufgefallen wäre.
2: Muss ich aber auch sagen, das fand ich auch ein bisschen komisch. Die, die Stimmfarben, ich hätte da mehr so ein... Also ich hätte so ein Grollen eigentlich mehr erwartet. Und jetzt mhm. keine menschlichen Stimmen oder Menschen, menschlich klingenden Stimmen, die so irgendwie auch nett klingen. Und der äh, große grüne Zauberer-Org, Guldan. Guldan, klang für mich so ein bisschen wie ein Asthmatiker.
0: Ja. <lacht> Gut, der hat aber auch so viel Böses in sich. Ich vermute, das schlägt sich auch auf die Stimmbänder. Ja.
3: Und rein formal ist das kein Zauberer, sondern ein Schamane, aber... Okay.
2: <lacht> genau. Ich hoffe,
0: dass
3: ihr das nicht zu so hören kriegen, ja. dass
0: ich Eine der Klassen, die man spielen kann, und die Zauberer sind Magier und Katgar ist zum Beispiel einer.
3: Mhm. Wer war jetzt katka
0: Katgar ist der Magier, der vormals ein Kirin Tor war und der sich von den Kirin Tor losgesagt hat, um äh, seinen eigenen Weg in Azeroth zu gehen. Der hilft ja den
3: Menschen im Kampf
0: gegen ja, und dazu kommen wir später. Und, also.
3: und, und, und das ist ein kleiner Einschub, das ist eben diese ganzen Begriffe, das meinte ich vorhin mit dem Chinesisch, diese ganzen Begriffe, als Warcraft-Spieler sagen die einem halt alle was. Man muss nicht, man hört die Kirin-Tor und weiß sofort, was gemeint ist. Man weiß, wo die wohnen, man hat mit den Leuten schon gesprochen, man kennt deren Story, man kennt, man kennt die Leute einfach. Mhm. Und das wird ja im Film nicht erklärt. Da wird das ja nur so gesagt. Das heißt, für den normalen Gucker ist das ein Zufälliger, sinnloser Begriff. Und für den Fan ist halt an der Stelle gleich eine ganze Story aufgemacht. Davon abgesehen kennt natürlich auch jeder Katka. Also.
2: Jeder kennt Katka. Jeder kennt Katka. Tobi kennt Katka jetzt auch. Ja. Ich dachte nur, was ist das für ein Bengel?
0: Ja, er wirkt am Anfang ein bisschen mehr wie ein Zauberlehrling und nicht wie ein
3: furchteinflößender Magier. Der ist furchteinflößend. Nee, furchteinflößend finde ich ihn jetzt überhaupt nicht, aber. <lacht> Aber sehr mächtig. Also ich sag mal, äh, wie wir schon gesagt haben, World of Warcraft spielt ja äh, später als der der Film spielt und ähm, Katka ist eigentlich immer ein äh, Oberhoschel. Aber hier im Film, klar, ist er noch jünger. Da ist er halt tatsächlich sowas wie ein Lehrling. Aber deshalb, man kennt sie alle. Das ist der, das ist der Punkt. Man kennt ja. die ganzen Begriffe, man kennt die Leute. Der Film setzt viele Dinge zusammen, die man schon kennt.
0: Richtig. Und das ist, fühlt sich an, als würde man Familie wieder treffen. Ja, genau. Weil man gerade jetzt auch bei den Kiritor kann man ja auch Rufe erarbeiten. Natürlich.
1: Also ich möchte
2: eure Familie nicht kennen.
0: <lacht> ich glaube, da gab es sogar für ehrfürchtig Ruf einen Ring, mit dem man sich nach Dalaran teleportieren kann. Das ist übrigens die Heimat der Kiritor.
3: Kirin Tor, es heißt dieses Wolkenstadt Die Wolkenstadt heißt Dalaran Und die Magiergilde sozusagen Die heißen die Kirin Tor wo Glenn
2: Close in der Kiste saß genau. War das Glenn Close? Ja, das war Glenn Close Siehst du, sowas merkt Tobi
0: dann immer direkt <lacht> Habe
2: ich sogar hier aufgeschrieben
0: ja, da kommen wir später zu, was Glenn Close in der <lacht> Kiste gemacht hat ähm, Wir sind momentan noch relativ am Anfang Also ähm, die Stimmen fand ich äh, jetzt tatsächlich ein bisschen grenzwertig Aber es hat mich äh, nicht sehr lange gestört Was ich dann viel bemerkenswerter fand, war Dass das Gesicht von Durotan extrem menschlich Also menschlich im positiven Sinne Also es wirkte halt sehr echt aussah Und die Hände sehr unecht <lacht> Also riesengroß Ich weiß gar nicht, ob es auf das Spiel passen würde Ob da auch die
2: Hände der Ork so groß sind das ist auch, Ich habe das Gefühl auch gehabt, dass die Dimensionen sich auch sehr verschoben haben, je nachdem aus welchem Blickwinkel man schaute. Wenn der Blick, ich sag mal, auf den Körper direkt von, von von Kopfhöhe kam, wirkte der Kopf kleiner als der, also kleiner als in der Proportion bei einem Menschen. Aber sobald dann der Blickwinkel ein bisschen von unten kam, wirkte das wirklich wie so ein Schrumpfkopf auf einem Halkkörper. Und die Hände, da stimme ich dann auch zu, die waren schon. Also da hätte ich gerne ab und zu meinem Garten, dass er mir beim Umgraben hilft. Könnte nicht schaden. Hast du das auch so empfunden, Olli, mit den
3: Riesenhelden? Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist natürlich, ich meine, das Spiel ist ja so eine, so eine Spezialgrafik. Viele Leute mögen das ja auch nicht oder die, die es dann mögen, haben sich irgendwie dran gewöhnt, sage ich mal. Das Spiel hat ja diesen Comic-Charakter. Ja. Und da hat man hm. sich ja im Laufe der Jahre dran gewöhnt, dass eben dieser Comic-Charakter zu World of Warcraft gehört. Insofern, als ich den gesehen habe, dachte ich so, ah, große Hände, aber hey, die sehen alle immer ein bisschen komisch aus, so ist das halt. Ja.
0: Das sind halt die Orks, das ist ja auch nur eine Rasse in, in World of Warcraft und auch im Warcraft-Universum. Wir sehen ja jetzt äh, später äh, in Stormwind zum Beispiel bei der Ratsversammlung auch durchaus noch andere Rassen. Ja, ähm, die Kulissen. Wir sehen ja das Tal vor dem dunklen Portal. Auch das fand ich großartig, dass das genauso aufgebaut war wie im Spiel mit dieser Rampe, die in den Talkessel hinunterführt und dann auf das dunkle Portal zuläuft. Ich äh, denke mal, bei der Eröffnung des äh, Portals damals, Olli, warst du wahrscheinlich ja. auch da. Aber es führte nicht nach Azeroth, sondern...
3: Es führte andersrum. Man war in äh, Azeroth und das ging nach Draenor. Ich frage
2: mich ja bei solchen Sachen immer, wer baut sowas? Wenn ich an Orks denke oder mir Orks angucke, würde ich jetzt nicht sagen, dass da begnadete oder feinsinnige Bildhauer sind, die auch mal einen hübschen Steinkopf irgendwo an eine Wand meißeln. Das Portal ist schon ganz schön großartig. Ne? Das ist schon, ich finde das ganz hübsch. Das hat sowas ein bisschen von einer gotischen Kathedrale jetzt ähm, ohne das zu sehr aufwerten zu wollen. Das sieht auch gut aus. Also das hat mhm. mich auch optisch Durchaus begeistert. Es
0: ist noch viel, viel größer als im Spiel, aber es sieht genauso aus wie im Spiel. Es ist halt nur größer skaliert. Ich habe mir hier aufgeschrieben als Notiz dazu, dunkles Portal, Fanboy quietschen. <lacht> also es war einfach <lacht> schön, das so auch in dieser Kulisse wiederzusehen. Ähm, wie das Portal dann benutzt wird, ist natürlich weniger schön. Man sieht die Horden der Orks, die sich vor dem Portal versammeln. Rund um Guldan, denn Guldan als der große Schamane, der die Energien kanalisieren kann, um das Tor zum Leben zu erwecken und das Portal zu öffnen, zieht seine Energie tatsächlich aus Lebensenergie. Und das fand ich extrem
2: gruselig. Ich fand ich das sagen. total schön, wenn ich ehrlich bin. Das war, ich fand das war schön gemacht. Ganz ehrlich, wenn ich halt schon hier groß ankündige, immer ich hier, wenn ich zauber, da müssen eine andere für sterben, ja, dann soll man doch auch gefälligst sehen. Der Film ist ab 12, glaube ich, ne? <lacht> äh, aber ich glaube, in dem Alter kann man damit auch umgehen Es wurden auch hinterher noch Szenen gezeigt Wo ich so als erwachsener Mann dachte Oh, das ist aber schön
0: Also die äh, Leute, die es nicht gesehen haben Sollten jetzt wissen Es ist also so, dass Gul'dan mit Magie Die Lebensenergie der Menschen entzieht Und die Menschen in dem Moment sehr leiden Und quasi gefoltert werden Ausgelaugt werden, in
2: Anführungszeichen Es waren ja keine Menschen es waren irgendwelche grünen Wichte oder blaue Wichte Gut, und es waren auch Menschen dabei Weil es
0: hieß ja, dass Garona die Sprache der Menschen gelernt hat von gefangenen Sklaven.
2: Das heißt, da wohnen auch Menschen.
0: Das ist überhaupt eine interessante Frage. Wie sind denn überhaupt Menschen von Azeroth äh, in die Welt der Orks gekommen?
3: Nee, da können keine Menschen gewohnt haben. Da haben, Ich meine, da haben die, die Orks gewohnt und die ähm, auf Draenor sind noch zwei. Drei. Sind Orks zu haben? Die Draenor natürlich. <lacht> ja, ganz schön.
2: Wenn wir nochmal ganz kurz darauf, was Tim gerade sagte, dass die grüne halbnackte Garona? Garona, die Sprache der Menschen von Gefangenen gelernt hat. Die hat ja wirklich akzentfreies Hannoverdeutsch gesprochen. Also, ich frage mich, also erstmal, wie kommen die Menschen dahin? Das ist eine andere Sache. Aber wie viele Jahre musste die im engsten Kontakt mit denen gestanden haben, um so absolut perfekt also, man muss
0: vielleicht auch dazu sagen, Garona ist ja kein reiner Ork. Garona ist ein Mischling aus Ork und Mensch.
2: Und wo kommt dann der Vater oder die Mutter her?
0: Ich glaube, die Mutter war Ork und der Vater war Mensch. Das
3: ist gruselig.
0: Aber da frage ich mich jetzt auch, wie der da hingekommen ist. Ich glaube, es wird auch im Film nicht erklärt. Vielleicht in der Fortsetzung.
3: Man, man, ja, aber man muss ja auch schon sagen, also ich meine, dieses ganze Dimensionsreisen. Das Portal hat ja die, hat ja, Trainer und, und äh, Aetheros verbunden für eine Horde von Orks. Aus meiner Sicht ist es durchaus wahrscheinlich, dass einzelne Personen Warum auch immer, wie auch immer, das schon geschafft haben, von der einen auf die Welt auf die andere mhm. zu kommen. Und ich meine, die, die höhere Macht dahinter, die Dämonen, äh, die das ganze Ding ja kontrollieren, ich meine, weder äh, Mediv noch Guldan hat das ja aus eigener Kraft geschafft, sondern das ist ja, die sind ja nur Marionetten gewesen, eben von äh, Sagaras, der das von hinten gesteuert hat, oder aus einer anderen Dimension, wo auch immer diese Dämonen sitzen, keine Ahnung. Ähm, also ich denke, das ist eigentlich schon viel komplizierter und ich, da würde ich mal sagen, dass da niemand hin und her gereist ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, dass da so welche gereist sind. Nur halt Warum fühle ich
0: mich jetzt an Stargate erinnert? <lacht> Wahrscheinlich war SG-1 dort. <lacht> <lacht> Jack O'Neill und Colonel Samantha Carter. Nein, aber vielleicht sollte man es tatsächlich Dabei belassen, also sie spricht die Sprache Und aus irgendeinem Grund äh, Hat sie diese Sprache erlernt Womit wir bei Garona wären Vielleicht ein bisschen vorweggegriffen, aber passt jetzt gerade ganz gut Mein Fall war sie überhaupt nicht
2: Garona ist die Grüne Ja ah.
0: Ja. Garona ist die Orgfrau, die mit den Menschen
2: Zusammenarbeitet Ja, da komme ich dann Würde ich gerne mal auf das eingehen Was Felo gesagt hat Das ist eine attraktive Schauspielerin und ich habe auch das Gefühl, glaub, ich weiß nicht, wie sie im Spiel aussehen könnte. Sie sieht aber, abgesehen davon, dass sie Grünes und ein Zahnproblem hat, durchaus sexy auch als Org aus und schon wurde sie halbnackt dahingestellt. Ähm, da frage ich mich auch nur,
3: warum aber das ist halt so. Also ich, Jetzt will ich, will ich nicht sagen, dass das so sein muss. So, es ist nicht gegeben oder sowas. Aber das, ich finde ich, ist halt so ein Genre-Ding, dass halt äh, eine männliche Rüstung ist halt immer äh, voller Panzer, überall Stahl und weibliche Rüstungen sind halt immer mehr oder weniger nur so BHs und irgendwas um die Hüfte drumherum. und Da gibt es ja auch super viele äh, Memes drüber und und äh, Witzeleien, weil ich meine, objektiv gesehen ist das völliger Schwachsinn. Andererseits macht man das jetzt so, und gibt Klar, jetzt kann man sagen, das ist Sexismus und sowas Nein, logisch
2: Das war auch bei He-Man und sowas ja auch nicht so Wobei He-Man
0: war auch halbnackt Das muss man jetzt vielleicht -Man mal aus auch allgemeinen Gleichstellungsgründen dazu ja.
3: Ja. Also ich habe mir gerade im Hintergrund hier Garona nochmal äh, aus dem Spiel angeguckt ähm, Und ich finde ehrlich gesagt, dass es ziemlich gut getroffen ist
0: Okay, ja, stimmt so habe ich, äh, ich hatte sie jetzt nicht mehr vor Augen, aber jetzt äh, erkenne ich sie wieder. Bitte? Ein BH und bauchfrei.
2: Also mit roten Haaren könntest du aber einen Fregels mit.
0: Kleines Schwert? Ja. Ja, du hast recht, Olli. Ist gut getroffen. Gut, Corona ist, denke ich mal, ein Fall für sich. Im Zweifelfeld es unter künstlerische Freiheit. Die Orks, Frauen und Orkmänner sind halt auf spezielle Art und Weise bezeichnet. Wie auch alle anderen Figuren im Spiel. Wir wollen ja heute mal nicht über Blutelfen reden. <lacht> <lacht> Nur so viel dazu. Mein erster gespielter Charakter war... Na gut, mein zweiter gespielter Charakter war ein Blutelf Paladin <lacht> Ja, ich habe doch einiges an, an Schelte und Schlägen Kassiert und dummen Witzen <lacht> Olli erinnert sich wahrscheinlich
2: ja. Wir reden da morgen Im Büro mal drüber Das können wir gerne lassen
0: <lacht> Weg dunkle Erinnerungen Apropos dunkel, ja, die äh, Horde strömt durch das Portal und ist in Azeroth. Was, das erste, was passiert, die Gefährtin von Durotan bekommt ihr Baby, ausgelöst wahrscheinlich durch die... Schwingungen im Portal, während sie durch den
3: Weltraum gleiten, um dann irgendwo auf der anderen Seite wieder aufzutauchen. Das fand ich übrigens sehr gut gemacht, weil die gehen nicht einfach nur durch das Portal durch, das ist nicht irgendwie so einfach nur so durchstreiten und fertig, sondern die gehen ja da rein, dann sind die in so, einer, in so, einer, in so einem Nullraum irgendwie und dann, dann driften die da irgendwie so durch und dann kommen die auf der anderen Seite, krabbeln die wieder so raus und das hat mir irgendwie, also das hat man ja im Spiel nie gesehen, Bei mhm. dem Spiel geht man ja in das Ding rein, dann kommt man in den Ladebildschirm rein, dann kommt man aus dem Ladebildschirm <lacht> schon wieder raus, dann steht man halt woanders ja. Also mir gefiel
0: der Ladebildschirm deutlich besser <lacht> Nein, äh, in der Tat, gut umgesetzt Ja, fand ich auch
2: Das äh, fand ich auch
0: Das war dann der Science-Fiction-Einschlag Der ansonsten in dem Film niemals wieder auftaucht Auf jeden Fall kriegt sie ihr Baby, als sie ankommen Und das Baby ist zu früh auf die Welt gekommen Es ist extrem winzig und steht kurz vor Tod oder ist auch tot Und wird dann von Gul'dan mit Abzug von Leben von einem nahestehenden Rehbock wiederbelebt.
3: Wobei wiederbelebt klingt so ein bisschen nach, ähm, ja ging es halt nicht so gut, jetzt ist wiederbelebt, bald geht es ihm wieder gut. Ich meine, wer mit fell energy wiederbelebt wird, der ist danach vom Fell durchdrungen. Mhm. Also das hat schon äh, lebenslange Auswirkungen irgendwo wahrscheinlich auf dich. Er wird ja auch dich. grün, er ne? war vorher blau. grün zum Beispiel, ja. das ist so ein Ding, ja. ja.
0: Man denkt sich in dem Moment schon, wenn Gul'dan ihn jetzt rettet, dann wird er bestimmt noch eine Geschichte bekommen. Mit diesem Background kann er nicht einfach irgendwo in der großen Masse der Orks verschwinden. Irgendwas wird dann noch passieren.
2: Als ich das erste Mal Fell gehört habe, habe ich mir gesagt, wovon reden die überhaupt? Ähm, dass das irgendwas mit dieser Magie zu tun haben musste, habe ich mir gedacht. Aber wenn ich Fell höre, denke ich eher an irgendwie so hier ein Waschbär-Fell <lacht> oder so. Ich habe dann mal Wikipedia nachgeguckt und habe gesehen, es schreibt sich mit einem L. Fehl. Fehl, ja, aber heißt halt so, ne? Mhm. Ja, heißt halt Ach, das so genau. Es ist
0: verderbte Magie, verderbte dämonische Magie, die durch die Natur übertragen werden kann, aber die Natur dabei vernichtet.
3: Das ist eine ganz böse Geschichte auf mhm. jeden Fall.
0: Ja, das Baby ist da, sie sind angekommen. Jetzt gibt es die ersten Allianzer zu sehen. Sehr großartig fand ich, dass man Eisenschmiede sieht. Da wird ja der große Hauptcharakter kurz vorgestellt, Anduin Lothar der Hauptmann der Allianzgarde.
2: Das ist der Wikinger, ne?
0: Richtig, und da greifen wir vielleicht kurz vorweg. Travis Fimmel, der auch Ragnar Lodbrok in Vikings spielt, spielt in Warcraft-Film den Anduin Lothar, Hauptmann der Allianzgarde. In Eisenschmiede erhält ihn auf jeden Fall die Kunde, er muss zurück, sein Typ wird gebraucht, man ist auf eine Gruppe kriegerischer Gegner gestoßen und er wird benötigt, um das Thema aufzuklären.
2: Wobei die auch dann irgendwie sagen, die haben noch nie von diesen Wesen irgendwie Kenntnis genommen. Das heißt, wenn irgendein Mensch mal aus welchem Grund rübergekommen ist, also andersrum, dann ist er offensichtlich ja nicht zurückgekommen oder hat nicht das Bedürfnis, mit irgendwem Wichtiges darüber zu reden.
3: Das wird so sein, ja. Da bin ich ja nicht richtig zufrieden damit. Das, das fuchst mich jetzt ein bisschen, aber gut.
0: <lacht> wir haben ja gesagt, wir, wir können es jetzt nicht klären, aber es gibt ja Gerüchte, dass zumindest ein zweiter Teil des Filmes auf irgendeinem Papier existiert. Ich bin sehr, sehr... Skeptisch, ob das jemals umgesetzt wird, aber...
3: Und ob sie wieder neun Jahre brauchen, um von der Idee zum fertigen Kinofilm zu kommen.
0: Ja, oder noch länger. Also ausschließen möchte ich da mal gar nichts. Auf jeden Fall fand ich es sehr schön, Eisenschmiede gesehen zu haben, leider nur sehr kurz. Was aber ist das
2: Schöne an Eisenschmiede? Also für jemanden wie mich, So, also, äh, warum...
3: Was ist das Schöne an Eisenschmiede? Ich würde sagen, wir haben da halt Stunden verbracht und man denkt sofort an die an die endlosen Zeiten, in denen man da rumgeirrt ist. Das ist die Hauptstadt der Zwerge, das kann man vielleicht sagen mhm. und ähm, ist halt einer so der ikonischen Landmarks in dem World of Warcraft Universum. Da ja, wie Sturmwind, Eisenschmiede, Unterstadt. Das ist sofort. Also wenn man das sieht, da schlägt das Herz höher.
0: Genau. Und gerade Eisenschmiede ist eine der allerersten Städte, die es gegeben hat in World of Warcraft Und ist mit sehr viel Liebe und äh, Detailausarbeitung umgesetzt worden Auch als ich Horde gespielt habe, habe ich immer gehört, wie toll Eisenschmiede ist Und ich habe es dann mal bei einem Städterate gesehen <lacht> Natürlich habe ich mich da gnadenlos verlaufen, weil man kommt ja so ein bisschen von der Masse ab Und plötzlich ist man in irgendeiner Sackgasse und wird totgeknüppelt <lacht> Dann wird das erste Mal Katka vorgestellt, der Magier. Ein bisschen grenzwertig der Schnäuzer, wie ich fand. Man müsste vielleicht auch nochmal schauen, wie Katka im Spiel ausgesehen hat, aber ob er da auch einen Schnäuzer getragen hat, da bin ich mir nicht so sicher.
2: Das hat mich total aufgeregt. Ich weiß ja nicht, wie der normal aussehen sollte, aber generell die Darstellung, also entweder waren es aus meiner Sicht die Männer alles Lubis oder Schönlinge. dieser Bengel. Also jetzt habe ich ja gerade gelernt, das ist ein großer Zauberer. Da wird mal ein großer Zauberer. Da hätte ich ihn am liebsten nur überziehen
0: Ich finde ja, seine Magie war direkt von Anfang an relativ überzeugend, wenn die man, die da, Magie war wenn man hübsch, da auch ne? auf die Effekte geht. Das fand ich sehr schön umgesetzt und da hat sich dann auch bestätigt, was man am Anfang schon gehofft hat. Die wunderbare Grafik aus den Cinematics wird zumindest bei den Magieeffekten sehr gut aufgenommen und weiterverarbeitet.
2: Ja, da habe ich nichts gegen einzuwenden.
0: Ja. Katka als Figur wird erstmal nur vorgestellt. Das heißt, man weiß ja gar nicht viel mehr über ihn. Dann sehen wir Stormwind. Sturmwind. Sehr geil, das Murloc-Gurgeln am Anfang. Das war auch wieder so etwas, was die Fanseele gestreichelt hat. Die Murlocs sind eine spezielle Rasse im Spiel aus kleinen, sehr nervigen, aber teilweise extrem starken Gegnern, die kleine Aufgaben bereithalten, beziehungsweise wo kleine Aufgaben erledigt werden können. Und die haben ein sehr charakteristisches Gurgeln.
1: <lacht>
2: Ist das dieses kleine Vieh, was irgendwie im Fluss gestanden hat, als sie da genau. sind über diese Brücke? Oder? Genau. Das fand ich ganz putzig. Ich wusste nicht, was das soll, aber das fand ich ganz witzig.
3: Das ist doch direkt was, was man wiedererkennt,
0: Olli, das Auf Geräusch. jeden
3: Fall. Und als Spieler hasst man die Viecher eigentlich, weil es gibt einfach zu viele davon und wenn man davon tausend Stück umgehauen hat, dann irgendwie denkt man nur so, ach oh, scheiße, Murlocs.
0: Die haben auch eine riesen Aggro-Range. Die stimmt. kommen also auch, wenn du noch sehr weit weg bist, schon in Massen auf dich zu und Knüppel nicht mal ebenso weg. Aha. Zumindest wenn die wenn die Level sehr weit auseinander liegen.
2: Das heißt, die sind prinzipiell aggressiv. Der eine, der im Fluss stand, war aber lethargisch.
0: Ich würde mal sagen, die sind prinzipiell <lacht> <Ja>. aggressiv. Ah.
2: <lacht> Nur in der Horde. Nee, überall. Also in, also in, in, in Massen. Horde ist ja doppelt belegt in dem Fall.
0: Ja, sie treten eigentlich hauptsächlich in Massen auf. Ist aber ein, ein sehr ikonisches äh, Geschöpf aus World of Warcraft. Gibt's übrigens auch als Plüschfigur mit eingebautem Geräusch. Oh,
2: toll. Das ja. ist super. Das,
0: ich habe sogar einen hier.
2: Das wundert mich
0: nicht. Nee. Okay. Dann wird der Sohn von Lothar gezeigt. Das ist eine ein Handlungsstrang durch die durch den gesamten Film, den ich sehr schlecht umgesetzt fand. Der Sohn ist erstens viel zu jung, wie ich finde. Also dafür, dass er ein, ein Hauptmann ist und Krieg führt und Männer unter sich befehligt, dafür wirkt er mir viel zu sehr wie ein Highschool-Boy.
1: Ja,
2: ich glaube, das ist doch der, der hinterher eben ermögelt wird.
0: Das ist äh, nicht unbedingt abseits von dem, was das Spiel und, und, und auch die, die Handlung, die Vorhandlung hergibt. Da waren tatsächlich einige sehr junge dabei. Äh, das hat mich am Anfang zumindest gestört. Was im Weiteren mich dann gestört hat, ist, wie die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater aufgebaut und dargestellt wurde. Das hat sich für mich nie so richtig echt angefühlt, den ganzen Film über nicht.
3: Ja, Ach, nee, das ist nicht überzeugend, sehe ich auch so. Aber der ist schön gestorben.
0: Also, es war schon sehr dramatisch und ich fand auch gerade die Nachbetrachtung durch seinen Vater oder zumindest wie er dann getrauert hat, das hat mich wiederum überzeugt. Auch dann später, als er wieder in Stormwind ist und auf Garona trifft und immer noch trauert, das war gut gespielt. Da hat man ihm auch abgenommen, dass da was Tragisches passiert ist. So, dann sehen wir jede Menge Kulissen. Wir sehen Berge, wir sehen Greifen auf denen geritten wird, die teilweise zwei Personen transportieren können. Wir sehen Karasan. Olli, wir sehen Karasan. Wie oft bist du da durchgelaufen?
3: Sehr häufig. Sehr häufig. Und auch hier können wir wieder vom Begriff Farmen sprechen, nur dass es hier die Relationen anders sind. Während ein einfacher Ruf-Farming-Task fünf Minuten dauert und man den 16 Stunden macht, reden wir beim Karasan-Farming von, da geht eine Session so, naja, sagen wir mal, zwei Stunden und man hat es insgesamt vielleicht. Fünf Tage gemacht und das reicht Wahrscheinlich nicht
0: <lacht> gut den, den Keller konnte man auslassen Aber äh, <lacht> auf dem Weg nach oben Musste man doch einiges erledigen
3: Einiges
2: Karasan ist diese Stadt Oder was
0: Karasan ist das Schloss in dem Mediv der Wächter Von Azeroth Von der Allianz Sein Domizil gewählt hat äh, Ich fand es sehr schön umgesetzt ja, also es, sieht aus, es sieht nicht aus wie das Karasan, was man kennt aber man hätte es so kennen können. Und äh, <lacht> ich finde allein dieser Treppenwitz großartig. Äh, ich weiß nicht, wer äh, World of Warcraft gespielt hat und Karasan zu Originalzeiten geradet hat. Wenn man gestorben ist, dann musste man wirklich, wirklich sehr viele Treppen laufen, um wieder dorthin zurückzukommen, wo man gestorben war. Man wird natürlich am Friedhof wiederbelebt, aber man musste das gesamte Schloss durchlaufen, wenn man nicht jemanden dabei hat, der einen porten kann. Und das ging ja am Anfang nicht so einfach. Insofern die Szene, in der... Lothar die Treppen nach oben läuft und dann den Blick hebt, um mal zu schauen, wie weit es noch ist und, die, und der obere Rand der Treppen in den Wolken verschwindet. Das äh, hat das ganz gut dargestellt, fand ich.
3: Ja, der Film macht viel für die Fanseele. Absolut. Das ist
2: mir überhaupt nicht aufgefallen. Klar, ich gucke natürlich da völlig anders hin. Aber er hat nur gedacht, jo, hoch. und dann war er da.
0: Genau, für dich war das einfach ein gut gestaltetes Schloss, unten mit einer Bibliothek drin und dann müssen sie halt viele Treppen nach oben, um in den Brunnenraum zu kommen, in Anführungszeichen.
2: Ich habe das überhaupt nicht so mitbekommen, dass da verschiedene Ebenen sind, ehrlich gesagt. Ah, okay. Also, ich, also vielleicht mal so eine halbe Treppe oder irgendwas.
0: Also vielleicht muss man dazu sagen, wir haben im Vorfeld zu dieser Sendung alle den Film nochmal gesehen. Olli und ich hatten ihn ja schon im Kino gesehen und Tobias hat ihn zum ersten Mal gesehen. Am Sonntag. Am Sonntag vor der Aufnahme, also vorgestern. Vor, vorgestern. Und ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass man den Film, wenn man ihn mehrfach sieht, anders sieht. Jetzt der letzte Durchlauf war für mich ein eher analytischer Durchlauf. Und da sind mir ganz, ganz andere Dinge aufgefallen als vorher, wo ich den Film im Kino einfach nur genossen habe. Mhm. Ich glaube, das habe ich tatsächlich dann auch eher so wie Tobi empfunden. Dass ich da nur zugeschaut habe, mir keine großen Gedanken gemacht habe. Und ja, vielleicht ist mir das mit den Ebenen auch nicht aufgefallen. Ich habe auf jeden Fall im Kino, fühlte ich mich großartig unterhalten.
2: Ja, das war bei mir jetzt ähnlich. Ich meine, ich habe den ja schon ein bisschen mit dem Augenmerk gesehen, da ich ja weiß, dass ich heute die Ehre habe, mit darüber zu reden. Also jetzt nicht einfach nur platt hingeguckt. Ich dachte mir halt an einigen Stellen einfach nur, was, was soll das denn jetzt? Äh, an anderen Stellen Landschaftsaufnahmen, dachte ich, so richtig, richtig schön gemacht. Also die Effekte, da gibt es ja nichts zu meckern.
0: In Karasan gibt es neben Mediv auch noch morose Morose war auch ein Gegner im, im Spiel. Das sind halt so die Dinge, wo man sich dann erinnert fühlt. Katka muss ja zunächst in der Bibliothek zurückbleiben, als Lothar sich nach oben begibt. Und das fand ich ein bisschen grenzwertig. Er hat äh, dort eine Schattengestalt gesehen und war auf der Suche nach einem Buch, zu dem er ja augenscheinlich geführt werden sollte. Und dann hat er sein Kirin Thor mal auf dem Arm wie ein Geigerzähler benutzt. <lacht> Das fand ich auch sehr witzig, ja. Also da habe ich mir gedacht, ja, <lacht> genau. Hat aber funktioniert. Er hat das richtige Buch gefunden und wurde dann prompt erwischt, denn Medivh hatte inzwischen schon längst seinen Weg wieder nach unten gefunden. Oben wurde Lothar von ihm begrüßt. Man sieht Medivh, wie er also in seinem Dachgeschoss quasi von Karasan steht und an einem großen Lehmgolem arbeitet. Ungefähr zwei Häuser groß. Gefragt, was er mit dem vorhat, hat er gesagt, der soll Mediv beim Hausputz helfen.
3: Morose Morose
0: beim Hausputz helfen. Oder das Haus sauber halten, dabei ist er selber groß wie zwei Häuser. Fand ich jetzt ein bisschen äh, unglaubwürdig, aber vielleicht meint er damit ja auch einfach, dass er das Haus verteidigen soll.
2: Morose ist groß wie zwei Häuser. Das ist Der Lehmgolem. Der heißt aber nicht Morose. Nein, Morose
0: ist der Diener von Mediv. Der ist aber nicht zwei Häuser groß. Nein, der Lehmgolem ist zwei Häuser groß. Ja. Und das macht keinen Sinn, dass man dann sagt, er soll Morose beim
2: Sauberhalten des Hauses helfen. Und er kommt halt oben an die Ecken, wo der Kleiner nicht rankommt. Ne?
0: <lacht> genau, den haben wir extra deswegen so groß <lacht> und stark gebaut, damit er Staubwischen kann auf den Fensterbrettern, wo Morose nicht hinkommt.
2: Oder er hebt ihn dann hoch. Genau.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall eine ganz nette Idee. Der wird ja auch später noch eine Rolle spielen, der Golem. Medivh ist aber wieder nach unten gelangt und erwischt Katka. Beim Stöbern in seiner Bibliothek. Und jetzt passiert es: Mediv greift ihn direkt an und stößt ihn mit Magie an die Wand und hält ihn dort fest. Denn Katka ist ein Kirintor. Und Mediv ist überhaupt nicht begeistert davon, dass ein Kirintor aus dieser Zauberergilde, die mit ihm nicht gerade befreundet ist, in seiner Bibliothek herumstöbert.
2: Ah, da muss ich nochmal einhaken. Ich dachte, der wäre der Lehrling von dem Mediv gewesen.
0: Nein. Katka ist ein äh, kirin -Tor magier der den kirin -Tor den Rücken gekehrt hat, der aus der fliegenden Stadt Dalaran äh, weggegangen ist und den Azeroth ähm, mitbekommen hat, dass eine böse Magie sich aufbaut. Und daraufhin hat er sich nach Stormwind begeben und dem König seine Unterstützung angeboten.
2: Ah, und Mediv und die Kirin-Thor sind eigentlich auf verschiedenen Seiten.
0: Richtig. Ja, verschiedene Seiten nicht, aber sie sind jetzt nicht unbedingt sehr. Also
2: nicht Best Friends Forever?
0: Richtig. Ich dachte, das wäre.
2: Nein. Okay. Ich dachte, das wäre ein oder sehr so
0: Nee, aber man hat es gesehen, als äh, Mediv äh, auf äh, Katka reagiert hat, dass da nicht unbedingt viel Sympathie in Richtung Kirin Thor gegeben war. Aber auch keine Feinde. Äh, großartige Effekte an der Stelle. Der Wirbelgriff gegen die Wand fand ich sehr gut umgesetzt. Ja. ja. Wird auch später im Film noch mehrfach verwendet, dass jemand gefangen wird und dann innerhalb dieses Magiewirbels irgendwo nach oben gedrückt wird. Ob das jetzt ein Baum ist oder eine Wand. Katka hat das ja in dem Moment anscheinend auch gelernt und setzt das später selber ein. Wir kommen dann in den Wald. Dort gibt es einen Angriff der Horde gegen eine Allianztruppe. Und da ist mir eigentlich als erstes unangenehm aufgefallen, die Pflanzen im Wald wirken wie im Baumarkt gekauft und in frischen Rindenmulch gesteckt. Total vereinzelt irgendwelche Farmgewächse.
1: Ja.
0: Und das finde ich, sowas finde ich dann wiederum sehr schade. Das wirkt da einfach viel zu platziert. Mhm. Wobei der Wald ansonsten, wenn man mal so ein bisschen an die Ränder gegangen ist und von da aus auch Dinge gesehen hat, also weit entfernte Häuser zum Beispiel, dann wirkt er wieder ganz gut, aber so im Detail, nee, nee, also ein Wald besteht nicht aus sauberem Rindenmulch.
2: Ja, das stimmt. Generell auch. ist das Thema Sauberkeit, finde ich. Ist, ich finde, dass sehr vieles, und jetzt nicht nur in dem Film, auch in anderen, Genre-ehrlichen Film, viel zu sauber und geleckt dargestellt wird. Aber ich teilweise das Gefühl. Die sehen ja immer alle aus wie aus dem Ei gepäht, Gerade frisch vom Undulieren.
3: Ja, und das stimmt. da
2: erwarte ich ein bisschen mehr Dreck und
3: naja, zumal ich meine in der Zeit, äh, wo jetzt hier nicht die tägliche Dusche morgens angesagt war, äh, die die Leute müssten eigentlich alle dreckig wie Sau sein. Also wenn man sich nur einmal die Woche, vielleicht nur einmal im Monat überhaupt wäscht, die Kleidung müsste ranzig ohne Ende sein, jeder stinkt, mhm. jeder ist dreckig im Gesicht. Ja. Äh, D Dreck überall, Dreck zwischen den Zähnen, ja. Dreck zwischen den Fingernägeln, nein, so, so müsste das ja vom Prinzip sein, ja, und wenn jetzt noch ein König anders dargestellt wird, in Ordnung, aber ich sag mal, sobald man unterhalb äh, von, einer, von einer höheren Adelsschicht ist, müssten die Leute dreckig wie Sau Ich glaube, sein. das
1: passt
0: ganz gut zu dem, was Felo gesagt hat, die Rüstungen, die glänzenden, großartigen Rüstungen, äh, das würde sich nicht mit Dreck vertragen, ja. Die Rüstungen sind sowas von großartig, also glänzend, strahlend, Gold und Silber und Blau und mit eingebauten Magieeffekten und was weiß ich nicht. Teilweise wirken die auch wirklich ein bisschen sehr, wie gerade erst neu gekauft, aber so sehen sie halt auch im Spiel aus. Auch dreckig.
3: Ja. Hm? Und das hat also mich stört das jetzt bei bei dem Film hat mich das jetzt eigentlich gar nicht gestört, weil wie gesagt das Spiel ist eh diese mit dieser Comic Grafik und das hat seit jeher hat das so einen eigene so einen eigenen Charme, mhm. aber dann letztlich auch und ich finde für mich hat das ganz gut funktioniert auch mit den großen Händen das hat ich, für mich ist das alles kein Widerspruch weil fandest es auch überzeugend einen Ork auf einem Pferd reiten zu sehen das fand ich übrigens
2: total witzig wenn wir ganz kurz, ich hau mal kurz dazwischen, ganz kurz diese Schlachtenszene da, diese kleine Prügelei. Was ich total geil fand, war, die sehen da irgendwie dieses grüne Geglipper an dem Baum und denken, oh, da ist irgendwas Lustiges. Und dann kriegt einer von den Menschen irgendwas volles Fund in die Fresse geworfen. Ich weiß nicht, was das war. Ein Pferd, ein Baum, <lacht> Stein. <lacht> <lacht> Aber das fand ich sehr witzig. Und als dann die die Orks davon in Bäumen gesprungen sind und dann richtig schön auf die Fresse gehauen haben. Das fand ich doch sehr unterhaltsam. Und dann halt die Sache, der Ork auf dem Pferd, er kann ja froh sein, der Gaue, dass er nicht fest genug zugerückt hat. Ne? Ansonsten wäre der Kopf Matsch gewesen. Das sah sehr witzig aus.
0: Ja, die Kampfszenen hat mir eigentlich gut gefallen im Wald. Also jetzt tatsächlich ein bisschen geleckt teilweise, aber gerade auch, wie die Orks ihre Wölfe einsetzen und dass der Wolf sich von seinem Herrn trennt und dann von der anderen Richtung angreift und ja und, und ihn verteidigt, das fand ich ziemlich gut umgesetzt. Aber um äh, mein, auf meine Aussage zurückzukommen, also ich habe im Spiel noch nie einen Ork auf einem kleinen Pferdchen gesehen. <lacht> ich glaube, das
2: war jetzt auch nur der Not geschuldet.
0: Ja, natürlich, aber es, es sieht halt extrem deplatziert aus. Die reiten sonst auf großen Frostwölfen und, und generell auf, auf Wölfen.
2: Aber ich glaube, das, ich, ich kann es nicht beurteilen, aber das wirkte auf mich so wie so ein kleiner Slapstick-Einwurf. Also Ich fand das. Das hatte das
0: Spiel tatsächlich, ein, das hatte der Film ein paar Mal tatsächlich zu bieten. Ich fand das sehr sympathisch. Ein bisschen Slapstick-Humor. Ja. Was mir bei der Kampfszene schwer gefallen ist, man ist sich eigentlich gar nicht mehr so richtig sicher, halte ich jetzt zur Horde oder halte ich zur Allianz?
3: Vor allem, wenn man mehrere Jahre Horde gespielt hat und eigentlich instinktiv immer denkt, die dreckigen Allianzer, wann, ja. wann, wann macht die Horde eigentlich die alle fertig?
2: Ja.
0: Ja, und wenn man dann sowas sieht, dann denkt man, hm, jetzt haben sie ja schon Lothar vorgestellt und eigentlich bin ich ja bei dem dabei, aber Durotan ist halt auch irgendwie sympathisch. <lacht> ist schon ein geiler Anführer seines Clans. Ja, <lacht> es geht ja auch tatsächlich nicht so aus, dass jemand gewinnt
2: Wobei das fand ich äh, von vorne herein bei dem Film sehr sympathisch Dass halt mich auf diesem Schwarz-Weiß-Denken sofort rumgehackt wurde Es fing ja damit an, dass die Orks dieser äh, Dieses Gespräch da zwischen dem Dorotan mit seiner schwangeren Frau Das machte das Ganze ja durchaus sympathisch und zeigte ja auch eine Verletzlichkeit mhm. Ähm, auch bei den Orks, also dass die halt nicht von vornherein erstmal als die blöden Kampfmaschinen dargestellt wurden und das finde ich hat sich im weiteren Verlauf des Films auch durchgezogen aus meiner Sicht, von daher ich persönlich kann jetzt auch nicht sagen, ich habe jetzt zu denen oder zu denen gehalten
0: Und das sagt jemand, der ja eigentlich von dem Film so ein bisschen geleitet werden soll, als Neuzuschauer dass man sich für eine Seite entscheidet, aber äh, wer sich mit den Hintergründen der Erstellung dieses Films ein bisschen beschäftigt hat es gab mehrere Wechsel im Produktionsteam und auch in der Verantwortung für die Herstellung des Films und am Ende ging es tatsächlich darum, als das Drehbuch geändert wurde, dass die Horde eben nicht als die bösen Monster dargestellt werden sollte und die Allianz eben nicht als die strahlenden Helden, die am Ende gewinnen müssen. Das Drehbuch sollte geändert werden, dass beide Seiten gut und böse sein können. Und Das finde ich ist dem Film großartig gelungen am Ende. Absolut, ja. So, und jetzt haben wir eigentlich schon relativ viel besprochen über den Film, dann ist das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt unseren Hörern mal die Möglichkeit zu geben, uns ein Feedback zu geben. Habt ihr den Film gesehen? Wie hat er euch gefallen? Habt ihr vielleicht selber World of Warcraft gespielt? Habt ihr da Erfahrungen? Habt ihr mal so ein bisschen verglichen, was hat der Film gut umgesetzt? Wo hat er seine Schwächen? Wir haben ja auch schon ein paar im Detail besprochen. Dann habt ihr hier jetzt die Möglichkeit, euch mit uns in Verbindung zu setzen. Liebe Christine, bitte. Ruft uns an unter
2: Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70
0: 71.
1: Oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: Der Kampf äh, endet. Es passiert daraufhin einiges. Was ich sehr gut fand, war, dass der Kampf im Wald, gerade was Magie angeht, doch sehr intensiv war. Man hat das erste Mal gesehen, dass hier also Gut und Böse sich auch im Magiebereich vermischen. Katka ist durchaus der positive Magier und bei Mediv weiß man es nicht so genau. Medivh verschwindet zurück nach Karasan und Katka und Lothar mit Gefangenen zurück nach Stormwind. Und dann sehen wir die Königin und den König in Stormwind und die Säle, in denen die Soldaten ihre Angriffe planen. Große Bretter, auf denen strategische Figuren hin und her geschoben werden können. Auch alles wieder extrem sauber und ordentlich. Und bei dem Brett hatte ich eigentlich den Eindruck, das könnte jetzt auch irgendwo auf der Roleplay-Convention in Köln zum Beispiel stehen. Das
2: dachte ich auch. Ich habe mich auch, also da dachte ich auch, das sind bestimmt irgendwie Reminiszenzen Richtung Brettspieler. Das fand ich ganz witzig. Was ich wiederum traurig witzig fand, als da dieses Schloss-Innenaufnahme mit, mit der König und so. Da habe ich irgendwie gedacht, ich bin in einem Königreich weit, weit weg und gleich kommen Schreck und der Esel vorbei. Das ja, stimmt eigentlich, ne? Das hatte total was von Schreck. Das hatte ein bisschen was von Schreck.
0: Aber der König ist äh, in dem Fall kein Oger <lacht> und auch kein Ohr, <lacht> <lacht> sondern ein Allianzler.
2: <lacht> da ging mir übrigens so nebenbei gesagt, war voll auf den Sack. Ich fand die die Figur fand ich so ätzend äh, einfach der Wirkte auf mich halt auch, wie gerade hier aus dem Büro geprügelt. So, du ziehst jetzt deinen komischen, peinlichen, silberglänzenden Rüstungshelm an. Die Rüstung
0: fand ich auch extrem übertrieben. Er ist später im Kampf zu sehen und er trägt eine Rüstung, die einem silbernen Wolf oder Bären oder nachempfunden löwen? ist. Oder Löwen. Ach ja, Löwe, natürlich. Ja, das ist ja so ein
2: löwen -Ding da. Ne? Ein,
0: ein silberner Löwe. Oder war er Gold? Ich weiß es nicht.
2: Ich ja, aus. Silber mit Goldapplikationen.
0: Fand ich ein bisschen übertrieben. Und er opfert sich an einer Stelle. Garona bekommt dadurch die Möglichkeit, innerhalb ihrer Sippe und der Horde den Ton zu übernehmen. An der Stelle würde ich sagen, wir haben jetzt einiges an Handlung beschrieben. Machen wir mal einen kleinen Cut und überlassen euch die Wahl, den Film noch zu schauen und euch das Ende anzusehen. Es ist noch einiges an Kampf geboten. Wir sehen die Entwicklung Durotan. Was passiert da? Was macht Gul'dan? Und wie kann Gul'dan gestoppt werden? Was ist mit Mediv und was hat es mit Mediv auf sich? Was wird der Golem tun? Und wer gewinnt überhaupt am Ende? Ich würde ganz gerne dann noch auf einen kleinen Punkt zu sprechen kommen. Am Ende sehen wir den Sohn von Durotan in einem beiden Körbchen im Fluss treiben einem ungewissen Schicksal entgegen. Olli, wissen wir eigentlich, wer der Sohn Goel von Durotan vielleicht sein könnte?
3: Ja, das wissen wir. Das ist äh, der allseits bekannte und beliebte Thrall. Der spielt im Spiel eine sehr, sehr große präsente Rolle. Also wer den äh, nie gesehen hat, der hat das Spiel nicht gespielt.
0: Also Thrall war eigentlich jahrelang der Chef von Ogrima, der... Anführer der Orks und Orgrima war ja auch lange Zeit die Horde Hauptstadt schlechthin. In den letzten Erweiterungen des Spiels hat er sich ein bisschen äh, verändert, steht nicht mehr so sehr im Vordergrund, aber man erkennt auch, wenn man ihn kennt, was, was das Fell mit ihm gemacht hat. Er ist kein, kein Böser Ork geworden, aber er ist auf jeden Fall extrem mächtig und kann sich mit Gegnern anlegen, die weit oberhalb der Kampfklasse anderer gewöhnlicher Ork, Schamanen oder Magier stehen.
3: Kommen wir zu den Produktionsdaten. Ähm, der Film heißt äh, Warcraft The Beginning, im Deutschen wie auch im Englischen, wird offensichtlich in den USA produziert, äh, aus dem Jahr 2016, hat eine Länge von 123 Minuten, muss man eigentlich sagen, ist, ist jetzt nicht langweilig, also ich würde sagen, die 123 Minuten, die machen Sinn, die sind gut gefüllt, wie seht ihr das?
2: Ja, fand ich
0: auch, also... Der Film hat keine großen Längen. Man kann ihn sehr bequem durchschauen und hat am Ende nicht den Eindruck, es ging zu schnell rum und es hat auch nicht zu lange gedauert.
2: Ja, der war sehr unterhaltsam.
0: Auch für Leute, die. Wir waren ja auch im Kino mit Kollegen, die nicht aus der Spielewelt kommen und auch da hat der Film gut unterhalten.
3: Die Altersfreigabe ist in Deutschland FSK 12. Ich habe keine Kinder, insofern fällt mir das schwer zu sagen, ob das Sinn macht oder nicht. Es werden auf jeden Fall Leuten die Seelen ausgesaugt, äh, erschlagen, etc. pp. Dämonen kommen aus anderen Dimensionen. Also da sage ich mal, vielleicht, wenn man sehr zart beseitigt ist, mit zwölf ist es noch nichts für einen. Aber oh Gott, das ist schwer zu sagen. Ähm, der Film kam am 26. Mai 2016 äh, in die deutschen Kinos, in 3D, wie man das heute kennt, auch in IMAX 3D. Äh, und in manchen Kinos wohl auch in 2D. Die Regie hatte äh, Duncan Jones.
0: Und den kennen wir ja. Der äh, britische Regisseur, geboren 1971 in London, ist der Sohn von David Bowie. Und im letzten Jahr ist David Bowie auch verstorben und sein Sohn hat diesen Film rausgebracht. Und ich denke, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, so furchtbar viel an Filmen hat Duncan Jones noch nicht Regie geführt. Er hat sich aber mit dem Warcraft-Film einen Namen gemacht. Und zwar sowohl positiv als auch negativ. Denn die Kritiker sind ja auch gespalten.
3: Aber hat er, der nicht auch den Film Moon
0: gemacht? Ja, der Film ist auch von ihm.
3: Und der ist meiner Meinung nach sensationell. Also dass äh, jeder, der so ein bisschen Bock auf Science-Fiction-Filme hat, kann ich dann nur wärmsten ans Herz legen. Moon gucken, super. Den hat er vor Warcraft gemacht. Äh, das Drehbuch kommt von dem Duncan Jones in Zusammenarbeit mit Charles, keine Ahnung, wie man den Namen Leavitt. ausspricht, äh, Levitt, sehr gut.
0: Was ich eingangs schon sagte, es hat relativ lange gedauert, diesen Film auf die Leinwand zu bringen. Ich kann mich noch erinnern, als ich Anno 2006, 2007 das Spiel spielte, da gab es schon Gerüchte, dass dieses Spiel womöglich mal in die Kinos kommen wird. Und im Nachhinein hat sich das ja auch dann bestätigt, es gab eine Pressemitteilung, dass Blizzard Entertainment mit Legendary Pictures sich zusammengetan haben, um einen Warcraft-Film zu produzieren. Und das ging jahrelang so weiter und es gab immer mal wieder so kleine Gerüchte und Andeutungen, da könnte was passieren. 2008, Mike Morheim auf der BlizzCon, der großen Convention von Blizzard in Anaheim, Amerika, äh, hat da bestätigt, dass das Drehbuch fertig ist. Dann haben alle gedacht, so jetzt ist es bald soweit. Ich sag nochmal, es war 2008. Äh, ein Jahr später wurde Sam Raimi als Regisseur festgelegt für den Film. Der ist äh, besonders bekannt aus der Spider-Man Trilogie und äh, der hat das auch einige Jahre getrieben und äh, hat ein Drehbuch vorgestellt. Das basierte sehr auf dem Plot der Allianz und wurde 2011 für den Film auch als das grundlegende Drehbuch festgelegt. Das hat dann nicht lange gehalten. Ein Jahr später hat Sam Raimi gesagt, er wird nicht mehr Regisseur des Films sein, denn er hat jetzt was anderes zu tun. Er muss jetzt Regie führen bei Die Fantastische Welt von Oz. So, wer von euch erinnert sich noch an Die Fantastische Welt von Oz von Sam Raimi? Ich
2: erinnere mich nur an Franz
0: der Teufel von Sam Raimi. Okay, Olli kennt den Film. Hat es sich gelohnt, für Warcraft aufzugehen?
3: Na, das ist jetzt eine, eine sehr schwere Frage und das fragst du vor allem jemanden, der äh, 140 äh, Tage online in World of Warcraft hat. Das weiß ich nicht, aber mir hat der, der Wizard of Oz-Film, dieser neue, sehr gut gefallen.
0: Okay, dann vielleicht an der Stelle auch nochmal die Empfehlung an euch. Schaut doch mal rein und vergleicht mal Spider-Man mit die fantastische Welt von Oz. Leider könnt ihr es nicht mit Warcraft vergleichen, denn von den ansätzen die sam Raimi eingebracht hat ist nichts bis wenig wenig bis nichts übrig geblieben der grund äh, für eine änderung des drehbuchs dann kam ja charles Levitt dazu und auch duncan jones war dass man die horde und die allianz nicht als äh, gut und böse darstellen wollte sondern äh, zeigen wollte es gibt gut und böse auf beiden seiten das drehbuch wurde überarbeitet die jahre zogen ins land und immer wieder hörte man etwas darüber dass der film irgendwann mal kommen würde äh, zwischenzeitlich hatte äh, Jones sein Regiedebüt mit Moon, wurde bei der BAFTA als bester Newcomer ausgezeichnet, hat dann auch noch den Film Source Code gedreht, der ist von den Kritikern relativ gut angenommen worden. Äh, ich habe nicht wirklich einen Zugang dazu gefunden, das scheint aber eine Ausnahme gewesen zu sein, denn die Rotten Tomatoes-Rezensionen zu dem Film waren sehr gut.
3: Ja, aber nicht von mir. Ich bin ja nicht voll bei dir, da war ja, nichts der okay, Film. da
0: bin ich beruhigt, ich fand ihn tatsächlich äh, nie, sehr schlecht. Ja. ja
3: sehr schlecht, würde ich so unterschreiben.
0: 2016 auf der Pax East hat Jones dann gesagt, dass der Grund dafür war, die Regie für den Film zu übernehmen, die Orks. Ähm, er hat dann einen Blick auf das Drehbuch geworfen und äh, fühlte sich dann bemüßigt, das will ich machen und da möchte ich gerne eine Umsetzung für die Leinwand machen. Dann äh, wurde auch relativ schnell der Hauptdarsteller gefunden, Anduin Lothar, wurde von Travis Fimmel besetzt. Und in einem späteren Interview hat dieser gesagt, er kannte überhaupt nichts aus der World of Warcraft-Welt. Das heißt, er kam völlig blank dazu und hat diese Rolle übernommen und hat dann eigentlich erst durch das Lesen des Drehbuchs verstanden, worum es geht. Und ich finde, dafür hat er es gut gemacht. Ja. Die Rolle hat er gut ausgefüllt. Ich fand, insgesamt waren überhaupt alle Rollen gut besetzt. Man kann sich jetzt über Details streiten, ob man jetzt den Schnäuzer von Katgar gut findet oder ob äh, Garona tatsächlich zu sexy ist oder ob Medivh zu sehr nach Jesus aussieht oder ja. Kann man denn zu sehr wie Jesus aussehen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, nein. Und du bist ja auch der Meinung, er sah ein bisschen aus wie
2: ein berühmter norwegischer... Musiker namens Gal.
0: Gal. Wir verlinken Gal in den Show Notes <lacht> <lacht> Oder vielleicht nicht. Ah doch, wir sind ja inzwischen nicht mehr jugendfrei, ja. Die Film- und Serienrepublik ist bei iTunes jetzt als explizit geführt. Das ist seit dem Black Mirror Cast notwendig gewesen. Also ab jetzt keine Kinder mehr
2: bitte im Raum. Das hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen. Das sieht man ja, wenn man den Cast abspielt, <lacht> bei iTunes zumindest.
0: Wir haben jetzt schon einiges an Punkten an diesem Film festgestellt, die uns gut gefallen haben. Das sind insbesondere die Effekte und der die Verbindung zum Spiel. Und die Darstellung der Szenerien, der Städte, der Kulissen, eigentlich alles, was mit dem Computer erzeugt werden kann. Teilweise hat es für mich ein bisschen statisch gewirkt, teilweise ein bisschen zu künstlich. Die Beziehungen zwischen den Figuren, jetzt insbesondere Lothar und sein Sohn, hat für mich nicht so gut funktioniert. Insgesamt wäre das für mich aber ein Film, den, und ich habe ihn ja insgesamt schon dreimal gesehen, den ich mir auch nochmal anschauen würde. Ich hoffe sehr auf eine Fortsetzung, ich bezweifle, dass sie kommt. Der Film war recht teuer, hat über 130 Millionen Dollar in der Produktion gekostet und das muss ja auch erstmal eingespielt werden. Hat er aber eingespielt. Er hat es eingespielt, aber relativ knapp, soweit ich weiß.
3: Ich glaube, da ist äh, mittlerweile über 400 Millionen weltweit, Vierne, über, also knapp über 450 Millionen. Das
0: ist natürlich nicht schlecht, dann besteht ja vielleicht sogar tatsächlich begründete
2: Hoffnung, dass doch noch was kommt. Ich würde es ja. begrüßen. Ich auch. Ich auch. Das will was heißen
0: <lacht> Das will was heißen Ja, äh, Tobias, wie würdest du denn äh, Jetzt im Nachhinein nochmal, nachdem du einiges von uns Erfahren hast, was es mit dem Film im Hintergrund Auf sich hatte, darüber sagen
2: Ich fand das sehr interessant Ich hatte ja bis dato relativ wenig Hintergrundinfos, ich wusste halt Dass es das Spiel gab oder gibt Ich hab das nie gespielt Weil ich das eigentlich immer total Behämmert fand ähm, Jetzt auf den Film Bezogen Unterm Strich fand ich ihn durchaus unterhaltsam. Und auch wenn ich viel, durchaus viel Kritikpunkte habe und öfter mal respektvoll die Hand vors Gesicht gehalten habe während des Schauens, muss ich doch sagen, er hat mich gut unterhalten. Die Effekte fand ich mitunter sehr gut oder auch sehr schön. Die Landschaftsaufnahmen, die kamen jetzt zwar nicht an das ran, was man bei Herr der Ringe gesehen hat, aber dennoch ganz gut. Was ich dann im Kontrast zu den ich sag mal, Bergwelten ganz, ganz witzig, aber nicht negativ fand, war, irgendwann ist die Kamera über dieses Ork-Lager geflogen. Und das wirkte auf mich durchaus wie so eine Ingame-Grafik, was ich aber durchaus positiv empfunden habe. Jetzt nicht, weil das so toll dargestellt war, sondern weil, ich glaube, das war auch so ein bisschen Verneigung möglicherweise vor der, vor der Spielewelt. Ich weiß es nicht genau. Rein inhaltlich fand ich's waren so ein paar lustige Slapstick Elemente drin. Die Gewaltdarstellungen, die fand ich ganz witzig. So einen Menschen nebenbei mal als Snack zu nehmen. Hat auch was durchaus Unterhaltsames. Was ich sehr schön fand, wo ich tatsächlich gelächelt habe, als ich Glenn Close entdeckt habe. Ich glaube wir haben es schon mal gesagt, aber ich sag's jetzt nicht. Wer sie findet, vielleicht freut er sich dann auch, derjenige. Was ich auch witzig fand, das habe ich nochmal Wikipedia allerdings nachgeschaut. Schwarzfaust wurde von Clancy Brown gespielt. Falls jemand den ersten Highlander gesehen hat, der wurde der Kurgan, der Kurgise, der Widersacher vom Highlander, halt auch von Clancy Brown gespielt. Das fand ich, fand ich sehr schön, weil ich beide Figuren durchaus ins Herz geschlossen habe.
0: Ja, ich, das kann ich noch kurz vielleicht noch mit einbringen. Ich fand tatsächlich auch, dass einige der Orks gut besetzt waren. Ich fand auch äh, Orgrim Schicksalshammer in seiner Rolle und in seiner Beziehung zu Durotan überzeugend. Lustig, dass das ausgerechnet die computergenerierten Figuren waren, die ich dann an der Stelle überzeugender fand als die echten Schauspieler. <lacht> ja, also insgesamt von dir dann auch eine, eine Sehempfehlung für den Film?
2: Durchaus. Und ich würde auch, wenn ich mal wieder Zeit habe, mir auch den Film jetzt nochmal anschauen und auch dann vielleicht bewusster noch auf ein paar andere Sachen achten. Absolut, ja. Wie sieht's bei dir aus, Olli?
3: Ich bin Warcraft-Spieler, insofern fand ich ihn auf jeden Fall toll. Ich bewerte Filme ja oft in den Kategorien, muss man gesehen haben, muss man als Fan gesehen haben, kann man sich angucken, wenn man nicht wirklich was anderes zu tun hat, man verschwendet zumindest nicht seine Zeit und eher nicht angucken. Also ich denke, für Spieler des Spiels muss man es gesehen haben. Als Fan muss man es gesehen haben. Als Nicht-Fan äh, tut mir ein bisschen schwer. Weil ich meine halt, wenn einem die ganzen Dinge nichts sagen, dann boah, bleibt nicht zu viel Substanz übrig, wenn man sich nicht an diesen Dingen erfreuen kann. Also wenn man vom Typ her jemand ist, der einfach auch Spaß an sowas hat, dann kann man den schon gerne gucken. Ich befürchte aber, dass es neben dem Film eine Menge andere Filme gibt, die deutlich besser sind. Also als Fan sehenswert. Ich hoffe, die machen einen zweiten, weil ich habe da voll Bock drauf. Ob das jetzt so der Nachwelt als so Meilenstein der Kinogeschichte in Erinnerung bleibt, da habe ich schwere Bedenken. Es sei denn, und das möchte ich noch hinzusagen, es sei denn, die schaffen es da, irgendwie vier, fünf, sechs, vielleicht zehn Filme draus zu machen. Weil wenn die so viele Filme gemacht haben, dass man nur durch das Gucken der Filme diese komplette Welt versteht, wenn einem plötzlich die Dinge was sagen, weil es, wie ich vorhin schon sagte, da gibt es ja genug Material, um hundert Filme zu drehen. Wenn man aber zehn Filme dreht und es gibt genug, dass man diese ganzen Dinge versteht, und ich glaube, dann kann das eine epische Geschichte werden. Äh, wirklich von, von, von epischem Ausmaß, die auch anderen äh, großen Reihen in nichts mehr nachsteht. Da glaube ich, hat diese Welt, und ich glaube an diese Welt, die hat das Potenzial dazu, ähm, so, eine, so ein Star-Wars-Universum zu werden oder ein Herr-der-Ringe-Universum. Weil die haben, das, jetzt mag der eine oder andere denken, ja, das sind doch irgendwelche Computerspieldeppen. die haben sich doch nie im Leben so sowas Geiles ausgedacht wie der Tolkien. Und da glaube ich, das ist ein bisschen arrogant, ehrlich gesagt, äh, weil das, das ist eine ganze Galerie an Weltklasse-Leuten, die an diesem Star Wars, an, an dem, sorry, an dem Warcraft-Universum gearbeitet haben. Die hatten da sehr, sehr lange Zeit, da haben ganz, ganz viele, ganz kreative Köpfe mitgearbeitet und die haben da eine Welt geschaffen mit sehr vielen Facetten. Das ist Wahnsinn. Und wenn die das, das jemals schaffen, in eine, in eine epische Reihe von Filmen umzusetzen, bin ich wieder voll dabei. Als einzelner Film.
0: Weiß ich nicht. Nickende Gesichter in Köln, wir können dir vollends zustimmen und insbesondere auch das, was du gesagt hast über die Welt, die so viel Material bereithält, auch das kann ich durchaus so dreimal unterschreiben. Es gibt so vieles, was noch nicht erzählt worden ist, der großen Masse an Menschen, die das Spiel nicht gespielt haben und wo ich also auch denke, das muss sich nicht hinter anderen Beispielen aus dem Fantasy-Bereich verstecken. Und zu guter Letzt haben wir da von Felix auch noch ein Feedback. Er hat eine kleine Anekdote geliefert, in welcher Beziehung er in der Vergangenheit zu World of Warcraft gestanden hat. Das ist ein bisschen tragisch. Das heißt, wir müssen uns jetzt das mit diesem Wissen anhören.
1: Meine engste Begegnung mit dem Phänomen World of Warcraft war eigentlich eher eine indirekte Begegnung mit dem Phänomen Suchtfaktor bei World of Warcraft. Und das geschah durch eine Freundin von mir. Das Ganze ist jetzt schon wieder 10, 12, 15 Jahre her. Ich, ich weiß es nicht genau, wann immer die heiße Phase dieses Spiels war. Ihr wisst das wahrscheinlich alle besser als ich. Ähm, besagte junge Dame hatte damals einen Hund. Und eines Tages habe ich gesehen, wie das... Äh, das arme Viech mit äh, einem verbundenen Fuß herumgehumpelt ist. Da habe ich gefragt, was denn los wäre, was, was passiert ist. Und sie meinte, ja, der Hund wäre vor zwei Tagen in was getreten. Ich glaube, es war eine Zigarettenkippe und sie hat den Fuß äh, halt selber versorgt. Es sah auch ziemlich selbst gemacht aus, der Verband. Ich glaube, es waren Tempotaschentücher und Tesafilm. Da habe ich gefragt, ja, ob es denn beim Tierarzt gewesen wäre. Ja, Nein, sie hatte kein Geld mehr. Gut, das passiert. Gerade so gegen Monatsende kann sowas schon mal passieren. Nein, nein, sie, hat, sie hätte schon noch Geld gehabt, um mit zum so Tierarzt zu gehen, aber sie musste erst noch ihr World of Warcraft-Abo verlängern. Ja, ne? Da muss man halt Prioritäten setzen. In dem Sinne. Ich wünsche eine angenehme Schlacht gehabt zu haben.
0: Okay, man kann dem Film ja einiges anlasten, aber das mit Sicherheit nicht. <lacht> dem
2: Film nicht, nein. Aber jetzt, wo Freda das gerade gesagt hat, ich habe Tim auch gerade noch mal kurz gesagt. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ähm, wie gesagt, ich habe die Spiele nie gespielt. Ich weiß, dass es die gab oder gibt. Und da war doch auch manchmal auch in den Zeitungen immer mal eine Zeit lang richtig viel Presse dazu, dass Menschen vereinsamen, da in die Sucht stürzen und so weiter. Äh, wobei ich mich auch da frage, kann man das wirklich dem Spiel anlasten oder ist das die persönliche Lebenseinstellung? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Aber wie gesagt, wo Fehler das gerade gesagt hat, da ist es mir wieder eingefallen. Und ich meine auch, äh, in meinem Bekanntenkreis auch einen ähnlichen Fall gehabt zu haben. Es hat sich dann auch wieder wieder gefangen. Aber ich meine, das war tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem Spiel.
0: Also wir haben ja heute hauptsächlich jetzt über den Film gesprochen und zu dem Spiel und der Suchtproblematik. Da gab es immer wieder mal Wissenschaftler, die darüber äh, Doktorarbeiten geschrieben haben, Diplomarbeiten. Ähm, wie bei allen Dingen, die Spaß machen, gibt es auch immer Menschen, die es äh, zu stark übertreiben. Äh, Im Sport sterben Menschen, die es übertreiben, bei Ernährung äh, sterben Menschen, die es übertreiben. Uh, alle Dinge, die man tut, kann man zu viel tun. Und uh, Vereinsamung, mhm. klar, ich meine, du kannst auch vereinsamen, wenn du den ganzen Tag Klavier spielst oder Geige übst oder, uh, weiß ich nicht, uh, irgendwelche speziellen Techniken für irgendwelche Sportarten lernst. Ich glaube, dass das Thema da war, da ist, uh, dass es aber wahrscheinlich beim Computerspiel nicht schlimmer ist als andernorts.
2: Ich glaube das persönlich ja. auch. Wie gesagt, kann man ein Medium dafür verantwortlich machen, dass ich dass ich gewisse Handlungen oder Nichthandlungen daraus ableite. Ballerspiele wurden dafür verantwortlich gemacht, dass Massaker entstehen. Äh, Heavy Metal oder einige extremere Spielarten des Heavy Metals wurden oder werden teilweise immer noch dafür verantwortlich gemacht, dass Menschen einen Nagel im Kopf haben. Ich kann nur sagen, nicht alle Menschen, die deshalb Black Metal hören sind behämmert. Ich kenne da einige sehr gut. Ich denke, da ist halt generell vieles. Wenn ich ein Problem habe oder so, welche Art auch immer, dann kann ein Medium eventuell als Verstärker dienen, aber nicht als Auslöser.
0: Gut, das sollet für heute schon wieder fast gewesen sein. Wir wollen euch an der Stelle nochmal die Möglichkeit geben, eure Meinung zu äußern. Wir warten ja immer noch ganz heiß darauf, dass mal wieder ein Einspieler von euch kommt. Ruft uns ruhig an. Die Telefonnummer, die wir hier nennen, die läuft auf einen Anrufbeantworter. Ihr müsst also nicht mit echten Menschen zu tun haben. Falls ihr irgendwo gerne vereinsamen möchtet, dann könnt ihr mit Maschinen reden. In diesem Sinne, hier sind die Kontaktdaten und die liebe Christine. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. 70. Schickt einen Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an
1: info@serienrepublik.de.
0: Das war's dann auch für heute. Ich wünsche allen unseren Zuhörern noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann ihr diese Sendung gehört habt. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es in der vierten Folge der Serienrepublik nicht mehr um einen Film geht, sondern um eine Serie. Da sind wir ja wieder auf gewohnterem Terrain. Aber ich fand es sehr interessant, das heute mal das Experiment zu wagen. Unser Ausflug in den Filmbereich. Es ist nicht äh, so einfach wie bei der Serie. Man hat ja einen viel größeren Zeitraum zu beschreiben und zu besprechen. Und gerade wenn einen das Thema persönlich interessiert, dann neigt man dazu, vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen. Deswegen haben wir heute ja auch einen kleinen Cut gemacht und haben uns gedacht, den Rest des Films überlassen wir tatsächlich euch, wenn ihr ihn sehen möchtet. Wir haben äh, ja von der Handlung her einiges vorweggenommen. In diesem Sinne, wenn ihr den Warcraft-Film sehen wollt, dann schaut ihn euch an und gebt uns ein Feedback dazu. Ich verabschiede mich aus Köln nach Frankfurt und äh, ungefähr zwei Meter weiter
2: nebenan zum Tobi. Zwei Meter ist ein halber Meter. Ja. <lacht> genau,
0: schön, dass du heute dabei warst, hoffentlich auch demnächst wieder.
2: Ja, vielen Dank, wir werden sehen. Hat Spaß gemacht.
0: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Wo ist jetzt hier dieser verdammte Priester?
2: <lacht> Fried, ihr Narren. Entschuldigung, dass ich Sie korrigieren muss, mein Name ist Erwin Pachulke, ich bin hier nur zufällig, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.